0: Un adolescent de 17 ans poignardé.
1: Une autre femme assassinée. Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle. Des formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque? Savoir
0: et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. En manchette dans cet épisode, peine exemplaire pour un agresseur sexuel d'enfants, blâmer les francophones pourrait finalement lui coûter son travail... Et plus l'eau est chaude, plus Donald Trump amasse de l'argent. Tout, tout savoir en 24 minutes. Bonjour Jean-François. Bonjour. Édition du 15 août 2023. Euh, je commence tout de suite avec une nouvelle qui fait grincer, euh, je dirais, pas mal tout le monde des dents, particulièrement ceux qui ont des enfants. Un ancien enseignant du primaire vient d'être condamné à une sévère peine de prison. On parle de huit ans, euh, mais comme il se trouve déjà derrière les barreaux, il en reste à peu près six à purger. Il s'agit de Dominique Blanchette qui enseignait dans une école primaire de Montréal Nord. Euh, il avait plaidé coupable à huit accusations criminelles dont exploitation sexuelle, contact sexuel et possession de pornographie juvénile. Euh, les fesses sont produits de 2017 à 2022 et c'était son anniversaire aujourd'hui, 29 ans. Euh, disons que c'est les victimes plutôt qui ont eu le cadeau. Euh, tu d'ailleurs, il y en avait plusieurs dans la salle au moment du prononcé de la sentence. Ils tenaient à être là pour entendre vraiment quelle allait être le, le, le à quoi, à combien d'années. Ben, le verdict était déjà connu parce qu'il y avait plaidé coupable à huit chefs d'accusation. Donc, c'était vraiment le, la sentence aujourd'hui. Euh, et le juge, en la prononçant, a, a insisté sur le fait que c'était des crimes graves mm -hmm. et qu'il fallait donner une peine exemplaire pour dissuader les éventuels agresseurs, évidemment. Euh, bon, maintenant, on parle de huit ans. 8 ans, c'est pas si
1: grave que ça. Par... Ouais, c'est c'est parce que c est, c est, là, là j'imagine qu'il a vu qu'il était déjà derrière les barreaux ça compte double. Mais ben, il, il en reste à faire là donc il en reste 6. Ouais. Puis il va être éligible dans deux ans et demi pour une libération un conditionnelle, ouais, c'est ça normalement. Fait que ouais. finalement c'est pas si sévère.
0: C'est un peu c'est un c'est un peu là que c'est un peu là que je t'amenais en réalité parce que moi comme comme père, je vais t'avouer bien franchement, si j'étais plongé, je touche du bois pas que ça arrive, mais si j'étais plongé dans une histoire comme celle-là, me dire faire exactement le raisonnement que tu viens de faire là, ça me ferait
1: mal au cœur. Oui, puis je veux dire, il y a juste 29 ans, il y a, il y a, il y a plaidé coupable, donc il y a admis tout ça, puis c'est pas. Euh, il y avait plusieurs euh, méfaits sur ta liste, là il y en avait ouais. pas, il y en avait pas rien qu'un. Je veux dire. Mais Ça sent tellement la personne qui va recommencer à sa sortie. Ben, J'espère qu'on va prendre euh, bien du temps avec lui pendant qu'il est en dedans pour euh, lui faire comprendre ce qui est admissible et non admissible. Puis le, le pire dans tout ça, c'est qu'il l'a fait en étant enseignant, donc en ayant un rapport de force. L'avoir fait, c'est une chose, mais l'avoir fait dans le cadre de son rôle d'enseignant, c'est là où ça, le bob blesse encore plus.
0: Et tu sais, quand on envoie nos enfants à l'école, on aime bien penser qu'ils sont en sécurité, hein?
1: Mais visiblement, ils ne le, le sont pas toujours.
0: Alors, Sophie Devito revient dans l'actualité. Euh, je ne sais pas si tu t'en souviens. C'est cette élue de la commission scolaire English Montreal qui avait, euh, je vais dire comme ça, cassé du sucre sur le dos des francophones. Elle avait publié un gazouillis dans lequel elle disait, euh, je paraphrase, que si le REM ne fonctionnait pas bien, eh bien c'était parce que c'était des francophones qui s'en étaient occupés. Et si des anglophones s'en étaient occupés, ça... Euh, et des, ou des immigrants, ça aurait été bien mieux. Bon, évidemment, ces propos-là avaient été rapidement dénoncés, euh, autant dans la classe politique que dans la population. Ça, c'était le 3 août dernier. Donc on est quoi là? On est, maintenant on est le 15, on est 12 jours plus tard. Ben, C'est le temps que ça a pris pour qu'il se passe quelque chose un peu dans le dossier. Euh, des collègues de Mme De Vito réclament maintenant sa démission. Ah ouais, hein? Ouais, ils ont convoqué une réunion spéciale pour débattre du sujet. Euh, le vice-président de la commission scolaire, Agostino Canavino, a fait parvenir un courriel au bureau parlementaire du Journal de Montréal condamne vivement les propos de Mme De Vito. Je te lis sa réponse... « Il est totalement inacceptable qu'une élue, ou n'importe qui d'autre d'ailleurs, soit autorisée à faire de telles remarques désobligeantes et qu'elle puisse continuer à siéger au conseil scolaire. » Tristan, ça m'a pris quoi, à peu près euh, 10-15 secondes à lire. Euh, eux, ça leur a pris 12 jours à l'écrire. Alors, je dis ça comme ça. Ah ouais, mais là,
1: ouais, je comprends. Mais tout le monde est en vacances présentement, puis ça, ça doit quand même être assez long là, faire le tour. Moi, ce que tu vois, au contraire, j'apprécie qu'il finisse par, par sortir, puis tant mieux si à part euh, son emploi, mais tant mieux surtout, je trouve que si... Parce que je veux dire, elle n'était pas directement touchée par le REM, cette madame-là. Là. Cette madame-là qui travaille à la commission scolaire. Tu sais, je veux dire, elle a, le pas d'affaires à commenter. Ah, c'était totalement gratuit. C'était ouais. gratuit. Ouais. Puis ça, là, des commentaires gratuits sur n'importe quel média social, des gens qui se mêlent de tout. Puis que je trouve qu'il y, y a plus de filtre maintenant. Tu sais, c'est pas euh, ça a été mal fait. Tu sais, c'est médiocre. Tu sais, on y va avec des mots durs de plus en plus. Fait que si ça peut faire réfléchir tout le monde, de un sur le, frais, le fait francophone, là, je, je suis tout d'accord que c'est raciste dans le fond ce qu'elle a dit. Là. Quand même. Mais, mais de deux sur tout, arrête. Tournez-vous les pouces cette fois avant d'écrire. Arrêtez de de, de de vous en prendre à toutes sortes d'affaires de, avec des mots durs, avec des des, des, des choses. Tu sais, quelqu'un qui m'a déjà dit serais tu à l'aise à le mettre sur la première page du journal de Montréal, ton tweet ou ton ton ton, ton statut ou ta photo ou ta photo. Si t'es pas à l'aise, ben écris-le pas sur les médias sociaux parce que tu sais pas comment ça va virer. Puis tu sais, cette, cette dame-là, si on y avait donné ce conseil-là probablement qu'elle l'aurait qu pas fait tant pis, ça perd euh, son emploi, euh, mais arrêtez d'écrire n'importe quoi. Et ça si dit en passant, c'est drôle, j'ai failli faire mon édito là-dessus parce qu'on est vite à, à parler des mauvaises nouvelles, mais le Rem, il va bien là. Tu sais, on a ri du Rem pendant les 4-5 premières journées, ça a fait les dépêches partout, mais là ça ça bug plus là. Pis on en, là, on en parle pas quand ça va bien, ça fonctionne. Je te dirais euh, bien que ça roule, mais bon. Ça <rire> roule. Euh. <rire> mais tu sais, je veux dire ça se passe bien là, fait que euh, il faudrait aussi euh, en parler puis dire que ça s'enligne ligne être une réussite.
0: Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes. Parlant de rouler, t'as une voiture, toi Jean-François? Oui. Alors, quand le ministre, le ministre Fitzgibbon a dit qu'il fallait réduire euh, à peu près de moitié le parc automobile au Québec, oui. euh, t'as reçu ça comment comme nouvelle?
1: Je me suis juste dit que ça faisait pas de sens, euh, son histoire. Là. Je comprends que c'est une figure de style, là, que pour arriver à nos... Euh, chiffre carbone qu'on s'est donné C'est ça que ça prendrait, mais c'est impossible. C'est impossible ici en ville. Puis imagine, on est quand même mieux équipé en transport en commun que partout à travers le Québec. là t'sais, À travers le Québec, je veux de quoi euh, c'est pas possible là, quand tu habites à Alma de prendre euh, l'autobus là pour aller travailler, faire tes emplettes, euh, etc. Euh, Est-ce est qu'on peut... Je comprends le grand principe. Est-ce qu'on peut faire plus attention, puis des fois se dire... Parce qu'on a comme une espèce de tendance encore à se dire, mettons, chez nous, on est deux, ça nous prend deux voitures. Chacun sa voiture. Chacun Est-ce que c'est encore si utile d'avoir deux voitures tout le temps où on pourrait pas faire mieux à l'occasion? Probablement. Mais de, de penser qu'on va réduire le parc automobile au Québec de la moitié, je pense pas que ça va arriver. Ça fait beaucoup de je monde, monde qui voit voir combien il y a de voitures, M. Fitzgibbon. <rire> <rire> ça doit
0: des grosses cylindrées. J'ai l'impression <rire> que c'est des grosses cylindrées, en plus. Là, il pourrait toujours te dire que sa voiture de fonction, Là, c'est déjà plus. ça. Mais je te dirais que euh, ton analyse euh, a rejoint parfaitement celle de la Corporation des concessionnaires automobiles euh, du Québec. Euh, le président de la corporation, euh, selon lui, ça vient seulement soumettre l'inquiétude dans la population, rien d'autre. Et il, il est allé d'un petit commentaire, moi, qui me qui m'a fait, un peu sourcillé, je dirais, un peu du monsieur bon fait côté. Ou monsieur de l'association? Le, okay. le président de la corporation, Yam Sam Yuichi, euh, il est allé dans un petit commentaire, il a dit « Vous savez quoi? Moi, je pense que c'est l'avis personnel du ministre. Je pense pas que c'est une position officielle de Québec. » Fait que tu vois qu'il essaie un petit peu de, de ménager la chèvre et le chou là-dedans. Là de dire « Regarde, il a, a peut-être dit ça, mais en bout de ligne, ce pas comme ça que ça va se passer. » Puis lui, ce qu'il rajoute en plus là-dedans, il dit « Ça vient tellement... C'est tellement champ gauche comme remarque. Il dit, en plus de ça, nous autres, les concessionnaires, on a un partenariat pour verdir le parc automobile. C'est en place en ce moment, c'est en cours en ce moment. C'est pas parfait, mais c'est en cours en ce moment. Alors, il se demande un petit peu là, de d'où ça, euh, ça vient
1: tout ça. Là. Ouais, je pense que c'est le, le plus important, c'est ça. D'où ça que ça sort et pourquoi ouais. il a sorti ça euh, comme ça. Tu vois, Francis Gosselin, notre mm -hmm. économiste, lui, disait que c'était peut-être une façon de dévier le sujet parce qu'ils sont tannés d'entendre parler du nucléaire, le nucléaire, le nucléaire. Là. Il aurait ouais. peut-être dû réfléchir avant de, de parler de relancer Gentilly. Là, on n'entend parler que de ça. Alors qu'aujourd'hui, partout, dans toutes les lignes ouvertes, on parle de Fitzgibbon et sur le fait que on pourrait enlever la moitié des voitures. Puis là, les gens s'offusquent en disant, « Moi, j'en ai deux voitures, puis euh, j'en ai une parce que je vais à la chasse, j'ai besoin de mon pick-up, j'en ai une pour la vie de tous les jours quand je vais faire l'épicerie. » fait que c'est peut-être une façon juste de dévier le, le sujet. Mais c'est une grosse, grosse déclaration. Puis on s'entend qu'on ne va pas couper la moitié des voitures. Si on peut en amener plus d'électriques, réduire un peu les voitures, en amener plus d'électrique, c'est vers ça qu'on doit aller.
0: Mais encore il faudrait qu'elle soit disponible chez les concessionnaires. Ça c'est mon ouais, ça c'est mon petit commentaire ça,
1: euh, personnel, je te dirais. Et le nombre de personnes que je connais qui sont sur des listes d'attente pour des autos électriques présentement, puis même le REM là, tu sais tout le monde parle du REM. Moi j'ai hâte de le prendre le REM pour euh, venir en ville, mais pour me rendre au REM, hein, je vais le... en prendre mon char. Ouais. <rire> Prendrais pas mon bicycle. Là. Tu vas sauver le trafic, mais tu sauveras pas l'auto. Ben non, je vais avoir une voiture quand même. Elle va, elle va rouler moins, mais je vais quand même avoir une voiture.
0: Je veux absolument parler du groupe musical euh, Les Cowboys Fringants. Euh, Marie-Annick Lépine, qui se dit elle-même la maman du groupe, a écrit un message euh, quand même touchant sur les réseaux sociaux. Tu connais sans doute euh, les problèmes de santé du chanteur Carl euh, Tremblay. Il est atteint d'un cancer et malheureusement, euh, les traitements euh, sont très, très difficiles pour lui. Bien, à cause de ça, le groupe a été obligé d'annuler plusieurs spectacles. Euh, donc, Madame Lépine a senti un petit peu le besoin de s'adresser directement euh, aux fans euh, des Cowboys Fringants. Euh, son... Moi, je te dirais, son expression est, est assez claire. Elle parle d'elle-même. Elle dit elle est mal à l'aise de la situation. Tu sais. Tellement pas de contrôle, tu le sais. T'es un es un gars qui a fait énormément de scènes. T'en mmh, fais encore. Mmh. Euh, et tout ça. Euh, c'est un bonheur de se retrouver sur la scène et de faire plaisir aux gens qui viennent te voir. Alors, d'être obligé de leur dire « Je suis désolé, on pourra pas être là finalement. Allez vous faire rembourser. » C'est sûr qu'elle doit avoir un énorme pincement au cœur. Puis quand on connaît la raison en plus, c'est comme une un double, je dirais pas un double défi, mais une double épreuve pour, euh, pour les membres du groupe de devoir justement.
1: Mais... Dire de prendre ces décisions là, là si j'en ai parlé souvent avec avec Anaïs Gertin Lacroix ça ne doit pas être facile parce que c'est un groupe ils ont euh, là si, si les gens pensent que ces dates de spectacle là se sont bouquées il y a deux mois parce que elle a écrit un peu ça parce qu'il y en a qui lui disent là, pourquoi euh, pourquoi vous avez chargé l'été comme ça si vous saviez que vous alliez pas pouvoir livrer votre été euh, ça fait un an probablement moi tu sais il y a un festival là, que j'ai bouqué la semaine dernière là, puis c'est en, en mai prochain je veux dire, quand ils veulent quand ils nous veulent vraiment ils nous Mettre de côté de bonheur, parce que les autres, ils font une grille. Puis, tu sais, les cow-boys fringants, l'été, là ils ont pas beaucoup de dates dans leur horaire, parce que tous les festivals les veulent. Bref, ça a été booké longtemps d'avance. Et là, présentement, ça doit être très difficile quand ils s'assoient ensemble, puis ils disent, bon, mais là, on a un show euh, jeudi. On le fait ou on le fait pas? Parce que... C'est ça le questionnement présentement. C'est pas comme s'il était alité puis qu'il pouvait pas le faire. ça serait facile à prendre comme décision. On n'en fait pas de l'été. Là, c'est pas ça. Ils vont probablement. Puis même Carl Tremblay doit avoir envie d'y faire probablement non, même plus dépôt. envie qu'avant. Parce ben que oui. il sait pas ce qui va arriver puis il veut que croquer dans la vie au maximum. Fait que là, à chaque fois, ça doit être Garde, mon amour, ou garde mon chum, je pense que t'es mieux de reposer, on va le sauter, celle-là, parce que les traitements t'ont affaibli, mais, mais en dedans d'eux autres, ils devaient avoir envie d'être là aussi, puis de faire le certain, show, hein. puis il y a une paye qui vient avec ça, on va se le dire, là, je veux dire, euh, euh, quand, quand ils font des shows, là, les cowboys fringants, ça doit se vendre assez cher, bref, tout ça, ce processus-là, à l'interne, de, ok, celle-là, on le fait, ces deux-là, on les annule, celui on va le faire. Ça doit tellement être difficile. Puis, ils savent, à chaque fois qu'ils déçoivent des gens, ils déçoivent l'organisation, le festival qui a mis ça dans sa programmation, de déçoivent les fans. Euh, fait C'est un peu ça, son message, c'est de dire je vous comprends, je vous comprends d'être déçu on fait on fait le, le mieux qu'on peut. Puis, ils l'ont dit souvent, là en euh, je pense c'est comme 20 ans de carrière, ils avaient annulé un spectacle là, de, avant ça dans toute leur vie. Ils ont dit qu'ils l'avaient fait avec des chadières en arrière parce qu'il y en a qui vomissaient parce qu'ils étaient malades, etc. Pas malades de boissons, malades d'un virus. <rire> Donc, ils ont jamais annulé. Puis là, ben, cet été, c'est hors de leur euh, contrôle. Puis, je pense qu'une des raisons pourquoi on les aime autant, ce groupe-là, c'est leur côté humain comme ça. Elle pas obligée d'écrire ça. Là. Authentique, ouais. ouais, ouais. toujours. Ils ont toujours été proches de leurs fans. On a toujours su les vérités. Euh, tu sais, on sait que Karl a eu le cancer. On sait que le premier traitement n'a pas fonctionné, qu'il est dans un deuxième. T'sais, ils ont toujours été très transparents avec leurs fans. Puis, je pense que leurs fans comprennent, même si on sait ce que c'est les médias sociaux on en parlait les fans tantôt. et tout ça y en avoir trois quatre cabochons qui Ils sont ont rapides sur le pouce pourquoi vous l'avez accepté ce show là vous avez, vous avez pas l'intention de le faire mais Sûrement, comme tu dis ça se planifie
0: ça. tellement d'avance que tu peux pas prévoir ce genre
1: oui puis je veux dire si mettons en mai mettons j'apprends que j'ai un cancer j'ai quelque chose en mai prochain je vais je vais vouloir le faire. Je vais pas dire ah non, c'est ça, j'irai pas bien. Prenez les pas, je vais faire, je vais être positif, puis son ouais. entourage va être positif. Ah non non, ça va aller Karl, tu vas être capable d'y faire. On va y mettre dans l'horaire puis on gérera en temps et lieu. Tu peux pas commencer à dire euh, je veux dire, moi tous les gens que je connais qui ont été malades, ceux qui s'en sont sortis ou qui s'en sont pas sortis, euh, on parle toujours de la force de caractère. À <rire> partir du moment où tu tu t'abandonnes, tu fais ah non, je pourrais pas, la maladie va bien. gagner. Ouais. Fait que présentement dans leur entourage, les autres c'est on se laissera pas faire puis ils font comme s'ils allaient pouvoir le faire, puis après ça, on ajuste, puis je veux dire, on le sait tout, là, que c'est hors de son contrôle. C'est vraiment, vraiment hors de son contrôle. faut respecter ça. La bonne nouvelle, ils vont être à Saint-Jean jeudi, ça a été annoncé, ils vont le faire, ce spectacle-là. C'est ce qu'Anaïs m'a annoncé tantôt, là. ça a sorti sur Alors, les médias mieux. sociaux vers 14h aujourd'hui. Les Cowboys fringants vont être là.
0: Tant mieux. Euh, je te rappelle que Karl Tremblay a seulement 46 ans. Oui et oui. qui mène euh, carrément le combat de sa vie. Vraiment. On va euh, avoir une pensée pour lui, ça, c'est sûr. Économie Une petite question quiz pour toi, Jean-François. Combien tu penses que 200 000 riches Canadiens ont payé en impôts en 2020 sur leurs gains en
1: capital? Donc, leur placement. Exact. Les 200 000 les plus riches? Les deux 200 000 riches Canadiens. Mon Dieu, mais ça doit être une méga
0: fortune. C'est zéro comme dans Wallet. Hein? Ouais. Et pourtant, on parle de 35 milliards de dollars en gains de capital.
1: Pourquoi? C'est parce que c'est caché
0: dans... Ben, je te dirais que euh, ce qui se passe, c'est qu'ils bénéficient de, euh, des, euh, des baisses d'impôts ou des crédits d'impôts oui. à certains endroits, ce qui fait en sorte qu'ils sont capables, à ce moment-là, de, 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 de gagner des
1: crédits d'impôts,
0: donc finalement, au final, de ne pas
1: en payer. Donc, ils font un profit, ils font une perte de l'autre côté puis, entre les deux, ça finit par s'annuler. On demandera
0: à notre, à notre expert Francis Gosselin
1: comment ça fonctionne. Ces gens-là riches ont de très bons fiscalistes et de très bons comptables. Oui, ouais, tout, est tout, est tout
0: à fait. Euh, écoute, moi, je te fais un petit un calcul rapide comme ça. Là. Euh, les, les gains en capital qui n'ont pas été imposés, ça s'élève à 35 milliards de dollars au Canada. Hum. Okay? Donc, regarde, je te l'ai dit, je suis pas économiste, je suis pas mathématicien, mais je vais faire un petit calcul rapide comme ça. À 35 milliards de dollars, disons que tu es imposé autour de 40 là, on va être généreux, ça fait 14 milliards de dollars, ça, que le Trésor public canadien n'a pas touché. Les transferts en santé à Ottawa, c'est près de 200 milliards sur 10 ans. Donc, ça fait à peu près 20 milliards par année. Ouais. 14 milliards d'impôts perdus, 20 milliards investis en santé. On n'est pas loin, là. On n'est pas loin de pouvoir doubler les, euh, les transferts en santé. À condition, évidemment, que, un, on récupère cet argent-là. Deux, qu'on l'investisse là-dedans. Donc, je te dirais qu'il y a quelque chose qui est quand même plus choquant encore. C'est que 1400 riches Canadiens, n'ont pas payé une scène d'impôts, même s'il y avait des revenus de plus de 250 000 Alors voilà. Je te dirais, matière à la réflexion. Je,
1: je sais pas quoi dire à ça, <rire> mais il me semble que c'est quelque chose qu qui revient euh, euh, souvent. Il y a toutes sortes d'échappatoires. La, la, la façon de, de, de faire ses impôts au Québec là, des, puis au Canada, des, il y a tellement de clauses, de craques. J'imagine que euh, quand tu es riche comme ça, tu as, as 12 propriétés, tu as des, des, des logements, tu as toutes sortes d'affaires ça te mettre le nez là-dedans pour Quelqu'un qui veut les, les surveiller, ça doit, ça doit être bien compliqué parce que tout s'annule. Un monnaie j'ai fait une perte là. Puis écoute, il y, a, y a, c'est pas pour rien que quand on arrive aux fêtes, là, même juste à la bourse, tout toute plante, puis tout ça, parce que les gens, tu sais, les gens se dépêchent à vendre parce que là, ils ont fait un profit de l'autre bord et qu'ils veulent faire une perte pour que ça s'annule. Bref, je suis pas assez qualifié pour te répondre à tout ça, mais euh, j'aimerais bien parler avec leur comptable pour essayer d'avoir les mêmes évasions fiscales.
0: On parlera Francis, peut-être qu'il va pouvoir nous en expliquer deux, trois. <rire> pas parce que Francis fait de l'évasion. Non, non, pas du tout, parce, parce qu'il parce qu est brillant avec les finances. Ah, C'est ça, <rire> j'aime mieux ça. Le monde. Eh bien, un oncle, ma famille, est tannée de m'entendre prononcer à la maison. Donald Trump, mm -hmm. pour être franc avec toi, moi, j'ai vraiment une fascination avec tout ce qui est mouvement MAGA aux États-Unis. Euh, Donald Trump, je le suis depuis à peu près 2015-2016, tous ses frasques et tout ça. Euh, puis je vais t'avouer une chose, je commence à être fatigué, moi aussi, d'en parler. Il y a comme une espèce... Tu sais, le nuage médiatique, l'ombre médiatique qui fait l'éclipse, qu'on dit, en fait. L'éclipse médiatique commence vraiment à me peser fort un peu sur les épaules. Puis pourtant, on n'a pas le choix, hein, parce qu'il va peut-être se retrouver dans le bureau aval en genre janvier 2025. L'élection est en novembre 2024. Donc, en attendant, ben, il a eu droit à une quatrième inculpation euh, hier soir. C'est en Géorgie. Tu te souviens de ce que lui-même a appelé « un perfect phone call », le fameux appel parfait qui demandait carrément qu'on lui trouve des votes pour gagner? 12 000. Ouais, quelque chose comme ça. Trouve, 12
1: 000 votes. Trouvez-moi 12 000
0: votes. Oui, j'aime bien ton lapsus, 12 000 vols. <rire> ben, C'est exactement ça qui est au centre des accusations. Et moi, il y a un chiffre qui m'a fasciné dans ça. Quand tu calcules les quatre inculpations, les quatre procès, ça lui fait 91 chefs d'accusation sur le dos. 91 chefs d'accusation. Tu sais, on en parlait, toi et moi, tantôt, hors d'onde. Il y a quoi? Il y a 15 ou 20 ans, à peu près, une accusa... une accusation aurait tué une carrière politique. Et là, tu sais ce qu'il y a de pire? C'est que ces 91 chefs d'accusation-là lui permettent de faire de l'argent comme de l'eau.
1: Oui, il y a plus de monde qui donne euh, au parti. Il monte dans les, dans les intentions de vote, dans les sondages. Parce ouais. que c'est comme si les, les, ces fervents le prennent un peu euh, en pitié. Je veux dire, euh, ben, ils disent qu'il est carrément si,
0: victime. C'est une, une victime, victime, donc on
1: va t'aider. On va t'aider ouais. à t'en sortir. Puis ceux qui pensent ça, ils veulent rien savoir. T'auras beau leur ah, y a aucune façon. C'est ça, puis c'est ça, puis il y... la désinformation. Puis as beau leur apporter des faits, pour eux autres, ils sont certains que Donald Trump a raison. Ben en fait, plus t'amènes de faits, et plus ils pensent que c'est de la
0: désinformation. Mm. Donc, autrement dit, c'est comme une, sont pris dans un cercle, dans un tourbillon. Euh, dans lequel je vois mal comment on va pouvoir euh, sortir cette frange-là euh, frange américaine. Euh, D'ailleurs, Donald Trump est reconnu pour ramasser de l'argent sur des sites Internet puis en envoyant des, euh, des, euh, des courriels. Tu sais, il y a des listes et tout ça. Puis là, yep. il envoie des courriels puis il, il te demande de l'argent. De là, euh, un petit peu avant d'être inculpé en Géorgie, il a envoyé une masse de courriels à ses, ce qu'il a appelé « ses patriotes » et euh, il leur demande une, une cotisation de 24 à 1000 dollars donc une petite contribution comme ça pour pour l'aider euh, ce qui écrit euh, évidemment bon il joue la carte de la persécution politique et ce qui écrit dans le courriel ben c'est que le ministère de la justice de Biden essaie de l'emprisonner ben, ben, oui. à vie puis évidemment il écrit ça en majuscule pour être sûr que tout le monde euh... fait tu sais c'est vraiment... On est, on n'est plus rendu dans de la politique, on est rendu carrément dans un culte. Euh, et je te dirais, va probablement falloir qu'on trouve une façon à un moment donné, parce que s'il revient au pouvoir, ce qui, est, ce, qui, ce qui est possible en réalité, il va redevenir ce que tout le monde se plaît à appeler le leader du monde libre. Mmh. Et là, à ce moment-là, je pense que, on l'a vu avec l'OTAN, euh, ce qui s'est produit en Ukraine et tout ça, l'OTAN s'est ressoudé alors que Trump avait essayé un petit peu de le, de le dessouder, là, de, de, de tuer ça. Donc, je pense que s'il est encore élu, on risque, je pense, d'arriver à une autre période
1: d'instabilité. Mais je pense que c'est ça qu'il essaie a cette affaire-là, par contre. Hein. C'est pas pour rien que tout sort là, là toutes les accusations. Je comprends que ça a été long et a fait le dossier, mais c'est le, le temps-là de l'accuser de toutes sortes d'affaires. Comme ça, euh, il pensait probablement que ça ne va pas être bon pour lui dans l'opinion publique, ce qui n'est pas le cas. Puis moi, je suis un peu comme ta famille. Je suis allé d'en entendre parler <rire> dans le sens que, non, mais 81 chefs d'accusation. 91. 91. Je veux dire, à un donné, 60, 70. 10-91, là, c'est trouver le bon puis accuser le puis que, que ça que ça finisse. Mais j'entendais qu'en Georgie généralement les procès sont euh, télédiffusés. Mm -hmm. euh, donc ça c'est quelque chose qui pourrait lui faire mal parce que là tu peux pas euh, tu peux vraiment écouter le les plaidoyers tu peux tu sais c'est pas quelque chose que tu vas lire euh, sur le fil euh, Twitter de Donald Trump là. tu vas tu peux t'asseoir puis l'écouter donc là tu vas voir les deux parties tu vas voir de quoi il, il est accusé fait que ça pourrait lui faire un peu plus mal euh, ben mais genre, mais présentement en tout cas il y a personne pour le battre du côté des républicains c'est ça qui fait peur. Mais bon, non, il est à 40% plus
0: là, de de son plus proche euh, rival et euh, le problème de la télédiffusion c'est comme une lame à deux tranchants hein. euh, ce que j'entendais c'est que le le procès d'OJ Simpson devait permettre aux Américains de reprendre confiance dans le système de justice, puis on sait comment ça s'est fini. Tu Donc, oui, pour la télédiffusion, puis non, parce qu'ils pourraient sortir grandi de, hey, de cette
1: expérience-là. faudrait pas. Puis en plus que de l'autre côté, ils sont mal équipés avec Joe Biden, on va se ouais. dire, dans une vraie, une vraie course entre les deux, là, J'aime pas Donald Trump, mais je miserais sur Donald Trump, là, parce que Joe Biden a l'air à moitié mort. Je vois très, très mal, plus comment... Ah ouais, je vois mal comment il peut aller euh, affronter euh, ce monstre-là de l'autre côté. Alors, mm. Ça va être à suivre, en tout cas. Euh, J'espère que ta famille euh, a des bouchons d'oreilles, parce qu'on n'a pas fini d'en <rire> entendre parler pour, pour la prochaine année et demie. C'était tout savoir en 24 minutes.